2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios y para los voluntarios en los que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España. Hoy no vamos a repasar novedades, sino que vamos a ver un poco cómo ha ido este año 2020. Estamos en el último día, el 31 de diciembre de este 2020. Quedan tres horas para que se acabe este año. Un año difícil, un año complicado, un año distinto. Y queremos tener un programa especial para repasar junto con todos ustedes lo que ha supuesto este 2020 para la radio Y para ayudarnos en esta ardua tarea y que tenemos que concentrar todo un año en menos de una hora Tenemos con nosotros a nuestro compañero Daniel Lozano, buenas noches Daniel Hola David, ¿qué tal? Del Departamento de Promoción y Voluntariado y del Departamento de, Pro de Programación tenemos a nuestra compañera Paloma Niño Buenas noches Paloma
3: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes. Digo que has elegido malas personas para comprimir todo en una hora, porque si no, es que no hablamos. Y, y dicen los oyentes que además muy rápido, así que bueno, intentaremos bueno, bueno, hacerlo sí. despacio.
2: Pero bueno, vamos a utilizar distintos recursos, vamos a utilizar distintos elementos, vamos a escuchar cortes así de momentos especiales. También escucharemos algún viajisco, alguna canción, alguna felicitación muy especial para este 2020 y acompañarles en esta hora en voluntarios. como anunciábamos vamos a tener hoy un programa especial donde vamos a repasar todo este 2020 sobre todo así los momentos especiales y, y los momentos así que más nos han impactado o esas iniciativas que hemos puesto en marcha en este año que ha estado marcado por una pandemia y que para la radio también ha supuesto cambiar muchas formas de trabajar, tener nuevas iniciativas, nuevos recursos y todo ello queremos compartirlo con ustedes. qué mejor forma de empezar que yéndonos a enero de este año, donde comenzamos como otro año cualquiera, preparando todo el curso, todo el año, con esas transmisiones especiales de Navidad y el Santo Padre, que ahí estaba nuestra compañera Palomanía el día 1, comenzando con el Papa, ¿no, Paloma?
3: Bueno, sí, como siempre acompañamos al Papa en las celebraciones especiales y este día, primero del año, y además en el que celebramos a nuestra madre, ¿no?, a María Madre de Dios, pues, pues tuvimos que estar con él acompañándole en la misa de 10 de la mañana y, bueno, también este, este año, o sea, mañana lo haremos, estaremos ahí a las 10 de la mañana con el Papa Francisco en una misa que seguro que, que es muy especial, igual que el año pasado, pero eh, digamos que, que en aquella misa de, del 1 de enero no, no sabíamos lo que nos esperaba, ¿no?, para, para este año año 2020. Y estuvimos acompañando al Papa Francisco y retransmitiendo esa Santa Misa que, como siempre, pues todo lo del Papa nos ayuda e intentamos llevarlo a todos los oyentes.
2: Así es, empezamos con la Navidad, empezamos también pensando un poco ese, este año, esa campaña de Rosario que queríamos lanzar por ese mes así más activamente y que hubiera terminado en octubre, pero bueno, que se ha pospuesto un año más. Y también celebramos, como todos los meses de enero, nuestro 21 aniversario.
3: Sí, eh, bueno, pues habíamos salido de ese año tan especial, en el que cumplíamos 20 años, en el que Radio María cumplía 20 años, pero seguimos cumpliendo, ¿no? Y la verdad es que a una velocidad muy rápida, eh, ya cumplíamos ese, ese cumpleaños número 21 y lo celebramos, como siempre, ¿no?, con programas especiales en los que estaba el padre Luis Fernando de Prada y muchos de los compañeros, y también con la Santa Misa de 10 de la mañana, que retransmitíamos también para los oyentes a través de Internet, de Facebook y de YouTube, en pues con imágenes, ¿no?, para poder ver las imágenes de la capilla, y luego, pues, con un día también en el que estaban muy presentes los voluntarios en diferentes oraciones por ejemplo en el Santo Rosario
2: ah, sí, pues Vamos a aprovechar para escuchar un pequeño corte de la crónica de cómo empezó este año con ese 21 aniversario de Radio María el pasado 24 de enero
1: Y hoy en la fiesta de San Francisco de Sales patrón de los periodistas Radio María celebra 21 años en España desde el 24 de enero de 1999 han sido muchas las personas que con su ayuda desinteresada han hecho posible esta obra de la Virgen con esta ocasión el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada, ha celebrado una Eucaristía en acción de gracias por los bienhechores y voluntarios de Radio María que hemos retransmitido en directo desde las 10 de la mañana.
4: El padre Luis Fernando de Prada ha recordado la labor que Radio María ha realizado durante estos 21 años, respondiendo a la llamada de Dios como también lo hizo San Francisco de Sales, dando testimonio con una gran fortaleza y caridad.
5: O sea, se daba cuenta que hay que comunicar también pues, por todos los medios, no solo el tradicional del sacerdote que está predicando desde, desde un púlpito, sino así, pequeñas hojitas, con un mensaje rápidamente comunicado, pues es lo que luego será el periodismo, ¿no?
4: Asimismo, el padre de Prada ha comentado que Radio María experimenta la bendición de Dios a través de milagros que ocurren por medios muy pequeños, simplemente confiando en la providencia.
5: En 30 años Radio María esté en los cinco continentes, en 80 naciones y sobre todo los frutos que se están produciendo, que es que es uno detrás de otro conversiones personas a las que el Señor sana sus heridas, sus matrimonios, personas que mueren acompañadas por Radio María. Todo esto es un milagro de la Virgen María.
1: Por su parte, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente de esta mañana, también ha querido felicitar a Radio María.
4: Estos, estos 21 años de proclamar la palabra, de seguir sembrando, difundiendo esa palabra por la que Dios se reveló al mundo, pues es una historia impresionante, ¿no? han pasado muchas cosas por aquí
1: además Monseñor Munilla ha afirmado que en este tiempo de descristianización Radio María es un milagro un medio verdaderamente libre y un oasis en medio de un desierto <tose>
2: Y fue pasando los días, terminó el mes de enero, llegó el mes de febrero, empezamos a tener noticias que de China había una extraña neumonía y que empezaba a extenderse por distintos países y llegó la primera semana de marzo, exactamente la segunda semana de marzo, el día 13, con la declaración del estado de alarma y el inicio de esta, de esta pandemia, donde, no sé cómo si recuerdas ese día, Dani, que estábamos todos aquí trabajando con dudas, con eso, y nos mandaron de casa de un día para otro.
6: Sí, la verdad es que fue para todos, yo creo, una situación excepcional y nueva. Eh, y bueno, pues sí, tu, tuvimos que, que adaptarnos, ¿no? Todo, toda la forma de trabajar a, a tener que hacerlo a distancia, eh, tanto los que estamos en sede como los voluntarios, que también pues ya no podían hacer las difusiones en la calle, sino que eh, pues hubo que hacer un esfuerzo muy grande para, para a, a adaptarse a esta nueva situación. Pero sin dejar de, de hacer la labor que, que hacemos, ¿no?
2: Un esfuerzo de trabajar desde casa, de poder incluso emitir gran parte de la programación desde casa, que Paloma, supongo que también para ti fue una, fueron unas semanas intensas, sobre todo sí, ese semestre de marzo. Yo...
3: Yo creo que si nos lo hubieran dicho en otra ocasión no nos no lo hubiéramos creído, ¿no? Que, que estábamos todos en casa y que todos desde desde casa hicimos posible que la radio no parara, ¿no? En ningún momento. También hay que dar las gracias a los técnicos de Radio María porque es verdad que cuando llegaban esas noticias dudosas y bueno, que todos pensábamos que se yo pensaba, ¿no? Que se iba a quedar en un susto, que que no era para tanto, ¿no? Pues no no, no sabíamos lo que nos venía encima, pues ahí ya empezaron a trabajar, ya estuvieron los técnicos pensando, trabajando cómo distribuir todos los equipos en todas las casas para que todo estuviera listo sí nos teníamos que, que quedar todos en casa no y así fue finalmente y hay que decir pues que muchos o sea, los oyentes no, no notaron en principio nada ¿no? que, que toda la programación sigue adelante también hicieron un gran esfuerzo todos nuestros voluntarios de programación para no fallar en sus programas ya que también pues se tenían que renovar no hacer los programas desde casa con los diferentes medios técnicos por teléfono internet etcétera y la mayoría de la programación se pudo mantener todo pudo salir adelante y y bueno, pues gracias, gracias a todos y, y fue un esfuerzo, pero también fue como... Muy bonito, ¿no? El ver que, que la radio no, a pesar de los pesares pues pues no paró y siguió adelante, incluso después hablando con algunos voluntarios y con algunas personas, pues me han dicho es que esta pandemia o este tiempo se ve todavía, incluso que habéis trabajado mucho más ¿no? Ha habido muchas más iniciativas habéis estado en todo, entonces no, no ha fallado nada, ¿no? Pues gracias a Dios y también pues a todos a todos los medios técnicos que se pusieron, pues pudo salir todo adelante
2: También mandar un agradecimiento muy especial a todos los voluntarios en diócesis y si posible también que pudiéramos tener todos los Días, esas oraciones de la mañana oraciones de la tarde, la Santa Misa también agradecer al Pater Benito de aquí de la parroquia de Santa María de la Hadesa por transmitir todos los días durante el estado de alarma y bueno, todavía continuamos esa misa de 10 también Antonio J. de Zaragoza que estuvo transmitiendo durante tres meses todas las tardes seguidas desde su parroquia también esa Santa Misa y como ha dicho a los técnicos, especialmente a nuestro compañero Nicolás García que ha hecho posible que me ha rescatado todos los cortes de audio para este programa que ha sido complicado encontrarlos y que también en esos días estuvo trabajando intensamente para poder llevar toda la programación Y también estuvo Nico Con todos los oyentes En esas dos transmisiones especiales Que vamos a destacar de ese mes de marzo Vamos no, primero hasta el 25 de marzo Donde a la Conferencia Episcopal Española Junto con la Conferencia Episcopal Portuguesa Tuvieron una jornada de oración En el Santuario de Fátima Para consagrarnos a, al Sagrado Corazón de Jesús Y al Inmaculado Corazón de María Encomendado especialmente A todas las víctimas del COVID-19 ¿No, Paloma?
3: Sí, fue una retransmisión a, a tres bandas Vamos a decir Porque estábamos desde tres casas ¿no? Para hacer posible... Que, que, se, que se hiciera realidad, no el poder retransmitir esta bonita oración... ...que en un primer momento pues partió de los obispos de Portugal... ...pero que enseguida pues, se unió España también no a esta celebración... ...una celebración que fue en el Santuario de Fátima... ...sin apenas fieles presentes, no es un poco lo que más nos impactó esos días... ...todas las celebraciones que se hacían pues eran sin, sin nadie... ...sin muy poquita gente, muy poquitos sacerdotes, algún laico... ...hubo allí también, y fue una celebración que se hizo... ...con oraciones en español, inglés y portugués y un rosario especial por todas las víctimas de, de la pandemia eh, se pedía también por, por el personal sanitario, por todas las personas que estaban eh, haciendo pues muchos esfuerzos, ¿no? Por, por rescatar a los enfermos porque todo fuera mejor, se pidió por las autoridades eh, y por todos los que estaban de alguna manera sufriendo en ese momento o la pérdida de algún familiar o también pues en momentos difíciles de la enfermedad, ¿no? Y, y bueno, fue muy bonito, a pesar de que se unieron pues los obispos de España, los obispos de Portugal, al final y con el paso de los días desde que se convocó, que fue todo muy rápido, se unieron muchas otras conferencias episcopales. Se unieron, pues, a, me acuerdo de Bolivia, Colombia, Guatemala, hubo muchas en Sudamérica, pero bueno, también en África, en Kenia, se unieron en, en la República Dominicana, en Rumanía, en, en Tanzania, bueno, muchísimas otras conferencias episcopales que se unieron también a esta celebración y que al final fue seguida ¿no? por, el, por el mundo entero y fue como un momento muy especial, ¿no? Desde Fátima hasta todo el mundo, eh, este rosario y que terminó con una oración de, de consagración de de toda la península ibérica a, a Dios, al corazón de Jesús y, y pidiendo por todas por todo las víctimas de la
2: pandemia. Así es, un momento muy bonito, un momento de recogimiento, de oración, para, para encomendar esa, esa pandemia que estaba empezando. Llevábamos solo tres semanas en ese momento, nos pillaba todo, todo era nuevo, toda la sorpresa, muchos miedos, muchas dudas y hubo un día muy especial, que yo creo que todo se nos va a quedar grabado en la memoria, ese viernes 27 de marzo, donde el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro hizo un momento de oración porque era impresionante ver al el Papa Francisco bendiciendo a todo el mundo... ...con esa bendición urbi et orbi... ...que como comentabas Paloma... ...es una bendición que solamente da el Papa dos veces al año ¿no?
3: Sí, es una bendición que se hace siempre el domingo de Pascua... ...la hace el Papa Francisco... ...y luego también la, la se hace el día 25 de diciembre... ...que acabamos de vivirla ¿no? ...el día de, de Navidad... ...esa bendición urbi et orbi de Roma para todo el mundo... ...y que el Papa pues... Eh, ...inspirado ¿no? ...por el Espíritu Santo realizó aquel día que yo creo que a pesar de pues que era un momento como, como muy difícil, ¿no? pero pues nos dio esperanza a todos y el ver ahí al Papa Francisco eh, en aquella plaza de San Pedro inmensa, totalmente vacía, con una cruz eh, en medio, ¿no? y cómo rezaba por todos y cómo luego dio la bendición, creo que pudo ayudar mucho y llevar mucha esperanza a muchas personas y también las palabras ¿no? que dirigió en ese momento. Eh, pues a todos, ¿no? Pero especialmente a los que peor lo, está, lo estaban pasando Y yo creo que fue un momento de mucha esperanza Y sobre también de, de mucho impacto, ¿no? Por, por ver al Papa tan tan solo Pero saber que a pesar de que estaba solo en esa plaza Pues quizás la plaza estaba más llena que nunca, ¿no? Porque se unió a esta bendición, pues, todo el mundo
2: Pues vamos a escuchar cómo fue ese momento alguno de esos momentos tan especiales Ese pasado 20, viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde En esa bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco Desde la Plaza de San Pedro
7: Hola, ¿qué tal? Cordial y saludos para todos ustedes. En una tarde triste y dolorosa, bajo una intensa lluvia y en una plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía de fieles, nuestro querido Papa Francisco presidió un momento de oración muy tocante y emotivo. Lo hizo solito para pedir la fin de esta pandemia del coronavirus que está afectando todo el mundo y provocando miles y miles de muertos. Nunca antes en la historia de la iglesia se vieron imágenes tan significativas como las de hoy. El Santo Padre imploró a Dios liberar a la humanidad de las densas tinieblas causadas por esta pandemia. Además, a través de la bendición eucarística Urbietorbi, Papa Bergoglio otorgó la indulgencia plenaria, o sea, el perdón de todos los pecados, a todos aquellos que arrepentidos de corazón por los mismos se unieron a él a través de los medios de comunicación. Este momento extraordinario y emotivo... Eh, de oración, de plegaria, estuvo acompañado por dos símbolos religiosos trascendentales y muy importantes. Ante que nada se encontraba presente el ícono bizantino de la Virgen Salus Populi Romani, que hizo traer de la Basílica de Santa María de la Mayor, y que en el siglo VI salvó a Roma de una plaga y en el siglo XIX de la cólera. También estuvo presente el crucifijo milagroso de la iglesia de San Marcelo al Corso, utilizado, eh, digamos, en diversos barrios, durante la famosa peste negra que afectó a la ciudad eterna en 1522. Antes que tomara la palabra, el Papa se leyó un fragmento del Evangelio de San Marcos que narra de una tempestad, de una tormenta inesperada que se desencadena justo cuando los apóstoles están en un barco junto a Jesús que duerme plácidamente en popa. Lo despiertan porque están asustados y Jesús, con tan solo una palabra, detiene el viento y las olas del mar, ¿no? Desde hace alguna semana decía Francisco en su homelía parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, se dicen en las miradas, ¿no? Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que a los discípulos del Evangelio nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, ¿no? Papa Francisco finalmente aseguró que nadie se salva solo de la crisis mundial generada por la propagación del coronavirus. No nos hemos despertado, concluía, ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo.
2: y junto con todas estas novedades en programación, junto con todos esos momentos tan intensos que se vivieron ese mes de marzo, también en promociones y voluntariado tuvimos que, como has dicho tú, los voluntarios desde casa hacer su voluntariado Dani, y adaptarse el trabajo, pues nosotros también tuvimos que en una
6: semana adaptar varios meses de planificación. Sí, porque prácticamente salimos con lo puesto de la oficina y, y tuvimos que pues eso, adaptarnos también en, en nuestros domicilios para, para que la radio no parara, no también en, en la labor de, del voluntariado, y, y la verdad es que parece que es un año perdido este pero pero para nosotros desde luego ha sido un año de, de muchísimas iniciativas de muchísimo trabajo de, de adaptarnos a, a muchos cambios ¿no? y, y básicamente lo que lo que hicimos en primer lugar pues fue crear eh, contenidos específicos eh, para llegar de forma distinta como se hacía hasta ahora en el voluntariado donde Radio María eh, claro, en un contexto en el que la gente no salía a la calle estaba en sus casas y entonces eh, bueno la pregunta fue cómo hacemos para mantener eh, la labor que hacemos y la labor que hacen los voluntarios y seguir llegando a esas personas que especialmente en, es, en un contexto de tantas dificultades de tanta soledad de tanta tanto sufrimiento pues que sintieran que, que la ra eh, y conocieran cómo la radio de, de la Virgen podía ayudarles, consolarles, eh, darles ánimo y, y bueno, nos pusimos manos a la obra y básicamente pues bueno, creamos los, los WhatsApp de por zonas, que era una, una iniciativa con el fin de que todas las eh, actividades y todas las iniciativas que, que fuéramos desarrollando en estos meses pudieran llegar de forma directa al móvil de, de todos aquellos que se, que se apuntaran. Eh, también a través de las redes sociales, eh, especialmente los, los, los grupos de las páginas de Facebook de los grupos de voluntarios, eh, pues también fue uno de los canales que más nos sirvieron y más nos ayudaron para llegar, hacer llegar, pues eh, toda la programación eh, especial, todos eh, dar a conocer los programas que, que ya se hacen y también como decía, pues esos recursos eh, específicos para dar esperanza, para dar ánimo, para dar consuelo en en el contexto en el que, que estamos viviendo. Especialmente además en un año en el que eh, pues, hemos tenido que vivir la, la Semana Santa desde nuestras casas. ¿no? Pues, eh, hacer llegar a, a los oyentes eh, toda la programación especial que se que se estaba haciendo en, en la radio para que a través de Radio María, María pudieran vivir la Semana Santa. Así es una Semana Santa, Paloma, que tú destacas porque eran impactantes las imágenes, ¿no?
3: Sí, eh, al final fueron pues, las mismas celebraciones ¿no? que, que se suelen hacer todas las Semanas Santas, que acompañamos siempre al Papa Francisco, no lo hicimos solo por motivo de la pandemia, ¿no? en Radio María siempre se acompaña al Papa Francisco en las celebraciones especiales, como son las de Semana Santa, pero claro, estas impactaban pues, por, por la sobriedad, iba a decir, de las celebraciones, ¿no? El Papa Francisco bastante poco acompañado, todas las las personas que estaban asistiendo en la Basílica de San Pedro pues era eh, nada, una, podíamos ver a lo mejor en las imágenes unas 20 personas muy separadas con las mascarillas, etcétera, Entonces eran unas celebraciones nuevas para nosotros, ¿no? diferentes, que nos impactaba pues especialmente ese silencio, esa... también pues nos, nos ayudó mucho ver cómo el papá pues siguió adelante con todas las celebraciones, eh, desde, desde ahí pues se le veía que quería acompañar pues también a todos los fieles, a todos los que estaban sufriendo en esta situación y pues fue una Semana Santa entonces muy, muy especial ¿no? en, el que, en la que pudimos acompañar a Jesús Camino del Calvario de otra manera diferente Y que yo creo que, que muchos, Muchas personas, muchos oyentes Descubrieron también estas celebraciones Que no están acostumbrados a seguir pues Porque viven la Semana Santa de otra manera ¿no? Con las procesiones O en las diferentes actividades que puedes hacer en Semana Santa Y, y esta vez estaban ahí ¿no? Entonces muchos nos agradecieron El poder haber retransmitido estas celebraciones
2: también Unas celebraciones intensas Unas celebraciones que muchos vivimos ya que no pudimos Ir a nuestra parroquia o a nuestro lugar habitual, vivimos con Radio María eh, toda esa Semana Santa y con el Papa Francisco todos esos momentos tan importantes en nuestra fe. Y con ello pasó el mes de abril y llegó el mes de mayo, uno de los meses así, el mes fuerte, el mes mariano por excelencia y el mes fuerte aquí en la actividad de Radio María, pero que también tuvimos que hacerlo distinto. Llegó la campaña de mayo y la maratón no pudo ser como otros años.
3: Exacto, no pudimos hacer la maratón tradicional, que bueno, luego continuaremos hablando, la pudimos hacer después en el mes de octubre. Era un mes muy difícil, de un año muy complicado en el que no se veía oportuno no pues hacer la maratón como otros años. Esta campaña en la que pedimos ayuda a los oyentes económica para desarrollar Radio María en otros países pues que necesitan más ayuda, ¿no? Entonces, pues eran unos momentos muy difíciles, de hecho se pensó tampoco poder no hacer nada de campaña de, de mayo, pero el mismo padre Luis Fernando cuenta cómo recibió muchos mensajes, y muchos pues, correos, llamadas, cuando lo, cuando lo anunció, ¿no? que no podíamos hacer esa campaña, diciéndole, sí, es ahora cuando más vemos que tenemos que ayudar a Radio María, porque ha estado presente con nosotros durante todos estos meses tan difíciles, en esta pandemia y realmente queremos que Radio María siga adelante, queremos que Radio María haga su campaña, ¿no? Entonces por eso hicimos una mini campaña, vamos a llamarlo así, pero la maratón se pospuso después al mes de octubre. Bueno, hicimos también un día especial maratón que lo llamamos así, aunque no fue para recaudar dinero, pero sí para hablar de los diferentes proyectos de Radio María en el mundo y también con conexiones especiales con, con responsables de voluntariado o de programación de la Radio María de otros de otros países, especialmente de Sudamérica y, y que estuvo también muy bonito porque nos contaban cómo estaban viviendo ellos la pandemia, cómo a, la radio se había tenido que adaptar también en los diferentes lugares, las diferentes ideas que se habían desarrollado y yo creo que fue muy bueno poder escucharles también, además de pues, otros reportajes que se, que se hicieron en cómo se vivió la pandemia desde la recepción de Radio María, por ejemplo, los que cogen el teléfono, los voluntarios de Centralita, como lo vivió cada uno en su casa, ¿no? Desde los periodistas a los voluntarios a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que fue también pues un día de mucha unión y de conocer también eh, otras iniciativas que que bueno, que la verdad es que a mí me sorprendieron muchas de ellas.
2: Muchas iniciativas, como por ejemplo estábamos en PIV, en y, en promoción y voluntariado, pues este año inmersos en esa campaña del Rosario y uno de los proyectos que teníamos era potenciar el Santo Rosario, y todo ello se unió en el mes de mayo con esa invitación que hizo el Papa Francisco a potenciar la oración del, del Santo Rosario, sobre todo en el ámbito familiar y Radio María sacó una herramienta que está gustando mucho y que está siendo muy útil, que es una web elsantorosario.es, y ya que tenemos aquí a su creador, pues que nos cuente un poco mm. Eh, cómo surgió todo eso y qué podemos encontrar en esa web,
6: Dani. Sí, bueno, soy el creador, pero realmente el, el valor que tiene la web son los contenidos, ¿no? Que pues esos programas que especiales que hizo el padre Luis Fernando de Vida en Cristo, en el que explica pues toda la historia del Rosario, todas las, las distintas partes, eh, pues cómo ha evolucionado la oración desde su inicio. Eh, luego pues está también eh, lo que han dicho los papas sobre el Rosario incluimos las, las eh, cartas que han, que han, que han publicado y, y luego pues otros recursos como pueden ser pues eh, el rosario para eh, seguirlo en audio para poder rezarlo con, acompañado con, con el audio y el rosario interactivo que permite pues eh, si, al que no sepa cómo se reza el rosario pues ir siguiendo paso a paso Toda, todas las oraciones y, y todas las partes Os invitamos a entrar
2: en www.elsantorosario.es Y conocer toda esa todo ese contenido Y mucho más Porque además poco a poco vamos actualizando el contenido También tenemos ahí Aprovechamos, aunque esto ya sea más actual Toda la información de esa ruta de la Virgen Peregrina Que hablaremos dentro un poquito Porque antes eh, no, se nos, no se nos puede olvidar El verano Que pensábamos que íbamos a tener un verano más tranquilo Se levantaron un poco verdad las medidas Pudimos muchos reencontrarnos con nuestra familia Pero cuando empezaba el verano, el verano También tuvimos una noticia muy triste y muy dolorosa Para todas las radios marías del mundo Como fue el fallecimiento El pasado 8 de julio De uno de los fundadores de, de esta radio El Laico, Emanuel Ferrario, que además fue también el primer Voluntario de este proyecto Y que falleció a los 90 años de edad Un día muy así, bastante paloma también para nosotros
3: Sí, la verdad es que nos quedamos ese día totalmente impactados, tampoco no, no nos lo esperábamos, ¿no? aunque ya era una persona mayor, arrastraba algunas enfermedades, pero bueno, como no, pues me acuerdo perfectamente aquella tarde, estaba yo en casa cuando recibí la noticia y empezamos también pues, a, a poder actualizar la web y demás para contarlo a todos los oyentes lo que había pasado ¿no? a través de la web y de las redes sociales. Y fue impresionante porque muchísimas eh, pues, eh, revistas digitales o eh, los que... muchas mucha información por medio de, de, de internet llegó de, de esta noticia se hicieron eco muchos medios digitales y, y la verdad pues fue una persona muy muy importante no porque él fue el fundador de esta radio que, que se ha extendido en, en más de 80 países y que pues es muy conocida ya no gracias a dios en en, todo, en todas partes y bueno pues fue una noticia ...impactante... pero bueno nos unió también a todos de nuevo en la oración por el alma de Manuel Ferrario y, y luego a los pocos días se el 11 de julio se realizó una santa misa de funeral que también pues pudimos retransmitirla en Radio María, fue a las 3 de la tarde en hora peninsular y se precedió del Santo Rosario del rezo del Santo Rosario a las 2 y media y bueno fue eh, ayudada o comentada esta celebración por el Padre Luis Fernando de Prada pero emitida desde allí desde Italia, la Familia Mundial de Radio María pues distribuyó esa señal a toda la Radio María del mundo, entonces fue muy emocionante y, y bueno también lo que contaban no que hasta el último día eh, ya él era de nuevo voluntario no vamos a decirlo así porque ya no ya no era el presidente de, de Radio María eh, Mundial de la, de la familia mundial de Radio María pero como voluntario pidió ese día ir a trabajar a, a la oficina no y quería quería ir a hacer su voluntariado de todos los días y ya pues le dijeron, no puede ser, ¿no?, porque ya se encontraba bastante bastante mal. Y bueno, falleció esa tarde del 8 de julio y en un año también tan especial para todos, pues pues tuvimos también este momento y seguimos rezando por él o encomendándonos a él, ¿no?, esperando que, que desde el cielo pues siga impulsando ahora mucho más, ¿no?, el proyecto de Radio María en el mundo.
2: Pues si os parece, para aquellos que no conocen la figura de Emanuel Ferrario o también aquellos que no conocen tanto como lo que ha supuesto Emanuel Ferrario para, para esta radio, vamos a escuchar un pequeño corte de José Manuel Díaz Quintanilla, el presidente de Radio María España, donde nos da su testimonio sobre lo que supuso para él y para la radio eh, esta figura.
4: Un día después de la marcha a la casa del padre del que fue el primer presidente y fundador de Radio María Italia, ...y diez años después de la Asociación Mundial de Radio María... ...quiero manifestar mi sentido homenaje y mi reconocimiento... ...a una figura ejemplar. Para mí fue siempre un modelo como presidente de Radio María España... ...su trayectoria, su humildad, su capacidad de trabajo... ...que era verdaderamente inagotable. Yo tuve la dicha de conocerle pues en el año 2013 cuando tenía ya 83 años y desde el primer encuentro pues siempre trabamos una gran amistad y para mí era un ejemplo de lo que es eh, un presidente en una asociación como Radio María. Llevaba un tiempo enfermo, tenía 90 años recién cumplidos y en la última vez que hablé con Vittorio Vicardi, el presidente actual de, de la familia Mutale de Radio María, me comentó pues, que se estaba pagando lentamente, ¿no? que su sueño era y su petición, que así le había trasladado, enterrarse en, el, en la iglesia donde empezó eh, a principios de los 80 Radio María Italia, eh, como homenaje y estar siempre al lado de nuestra Madre del Cielo, pues eh, esperando el juicio final. Eh, yo simplemente, pues, uno mis oraciones a la de todos los oyentes para que desde el cielo siga intercediendo con nosotros, permitiendo pues que Radio María siga siendo un instrumento de evangelización y de ayuda a todos nosotros para ser cada día mejores y más santos.
2: Y junto con C. manuel también vamos a escuchar a Vittorio Bicardi, el presidente de la Familia Mundial de Radio María, que brevemente nos describía y le daba unas palabras bellísimas eh, dedicadas a Emanuel Ferrario fundador de, de Radio María, de la Familia Mundial de Radio María y de Radio María Italia.
3: Desde el
0: principio su amor fue efectivamente ser un misionero por, por Dios en el mundo. Y su amor por la África yo pienso que en su corazón era porque lo, lo tenía desde, desde niño, desde niño, lo ideal de los misioneros que llegaban en los países en desarrollo.
2: Y pasó el verano, llegó el inicio de un nuevo curso, con más, otra vez de nuevo más restricciones, más dificultades. Eh, pero nosotros tampoco paramos y fueron surgiendo así como pequeños regalos, pequeños detalles proyectos que teníamos un poco parados y que pudimos también como ha dicho Dani antes, parece que no hicimos nada pero hemos aprovechado también para lanzar otros proyectos que se habían quedado un poco más aparcados o que no teníamos tanto tiempo y que lo fuimos lanzando. Eh, como por ejemplo, Daniel este año se ha hecho un experto en crear webs páginas web y aparte del santorosario.es, también hemos lanzado web más específicas
6: para distintos perfiles de edad. Sí, eh, si ya teníamos la, la web de, dedicada especialmente para los niños, que era la juego de Radio María.es, eh, donde teníamos pues por una parte eh, toda la, la información sobre el juego de Radio María que lanzamos el año pasado y que habíamos añadido también eh, alguna serie, una serie de pasatiempos y actividades para que los, los más pequeños de la casa puedan conocer la Radio de la Virgen, pues dijimos, bueno, después de los niños, bien los jóvenes. <risa> Así que eh, ese fue un poco el, los esfuerzos de, a la vuelta de las vacaciones, el lanzar el proyecto de Radio María Joven, que era un proyecto que no es nuevo porque ya venía, veníamos desarrollándolo muy poco a poco en los últimos dos o tres años, pero sí que vimos que era el momento de, de darle el impulso, ¿no? un impulso, y, y bueno, eh, la verdad es que la respuesta fue muy buena, la idea eh, el objetivo es acercar los contenidos de Radio María, los programas que ya hay y, y nuevos que puedan surgir a los jóvenes ¿no? y crear un canal de comunicación directo con ellos para que puedan conocer la radio y, y puedan darla a conocer también. Y en segundo lugar, pues eh, también pues, hacer un llamamiento a aquellos jóvenes que se vieran llamados a, a colaborar con la radio e incorporarlos como voluntarios eh, para ayudarnos a, a, a poner en marcha este proyecto. Eh, actualmente eh, hemos conseguido 42 jóvenes voluntarios, que es una cifra impresionante. Uh -huh, uh -huh y que, bueno, poco a poco eh, estamos ya desarrollando con ellos pues distintas eh, distintos retos, lo hemos llamado así, para que ellos, pues, eh, están organizados en varios equipos, equipos de, de redacción, de redes sociales, de diseño, de locución, de vídeo, de, de audio, pues cada uno, según sus dones y sus habilidades y sus gustos, pues nos están echando una mano para eh, pues desarrollar estos retos eh, que se traducen pues en, en contenidos que podemos eh, publicar en redes sociales para bueno y también en algunos en la radio pues eso para, que, para evangelizar y para que los jóvenes puedan conocer también la radio programa web para niños, el juego de radio radiomaria.es, web más eh, enfocada a los jóvenes eh,
2: radiomariajoven.es, el año que viene si Dios quiere, empezaremos también poco a poco con, con las familias, pero junto con estas iniciativas más virtuales, más online también eso, todas las redes sociales de Radio María que semana tras semana repasamos con Paloma y que vamos a aprovechar que eh, para a recordar a todos nuestros oyentes que si queréis volver a vivir todos esos momentos de los que estamos hablando eh, escuchar esos audios, verlo con imágenes incluso en Paloma, en Facebook, pueden encontrar a todos nuestros oyentes Todas estas transmisiones ¿No?
3: sí, porque además de retransmitirlas por la radio, como siempre las retransmitimos con vídeo a través de las redes sociales, en concreto a través de Facebook, y entonces buscando en Facebook Radio María España encontráis nuestra página y bueno, tenéis que ir, ir hacia abajo, ¿no? Y para, para ir eh, llegando a los a esos a esos momentos, ¿no? Como hablábamos al Rosario, por ejemplo, de Fátima del 27 de marzo o perdón, del 25 de marzo o al 27 de marzo, esa bendición ulterior del Papa Francisco está todo ahí. Lo único que tendréis que por fecha para encontrar cada una de las celebraciones.
2: Recordamos en nuestros todas nuestras redes sociales, todas esas web como siempre toda la información en www.radiomaria.es y junto con todas esas iniciativas virtuales también lanzamos una nueva propuesta presencial poco a poco adaptándonos a la situación sanitaria porque de pronto en el mes de septiembre llegó una caja aquí a Radio María, una caja grande y voluminosa que nadie sabía de dónde venía y se abrió y apareció una estatua de la, de la Virgen, una imagen de la Virgen en madera, de la Reina de Radio María, que descubrimos que nos habían mandado desde la familia mundial de Radio María, especialmente de su presidente, Vittorio Vicardi y que nos puso en marcha con esa iniciativa que estamos llevando a cabo desde el pasado mes de noviembre y que pues, seguramente seguiremos con ellos si Dios quiere en los próximos dos o tres años como mínimo que es ese peregrinaje de la reina de, de Radio María que cada semana está visitando un grupo de voluntarios y distintos lugares para llevar un mensaje de esperanza tan necesario en ese tiempo, eso lo estuvimos preparando en octubre que a la vez también tuvimos un mes este año, hemos tenido un primer trimestre bastante intenso porque se ha juntado la campaña de Virgen Peregrina, muchísimas nombramientos y toma de posesión de obispos, ¿no, Paloma? Que hemos tenido aquí una, una carrera de fondo con obispos.
3: Sí, ha sido una carrera de fondo, claro, también durante toda la pandemia todo eso se frenó y entonces después, pues a partir de después del verano han llegado muchas eh, bueno muchos nombramientos y, y se, han ido, se han ido haciendo estas celebraciones, ¿no? Las últimas, por ejemplo, en, en Zamora, en Burgos... Eh, también en, en Zaragoza, se cambió también el, el obispo, el último también el obispo auxiliar de Barcelona, bueno un montón de nombramientos y que luego han tenido lugar pues esas celebraciones o bien de consagraciones episcopales o bien de toma de posesión ya de, de cada uno de los obispos en otras diócesis y que ahí pues Radio María está también siempre eh, siguiendo la vida de la Iglesia y ofreciendo todas estas retransmisiones de, de otra manera distinta como lo hacíamos antes pero intentando que no, que no falten y que puedan llegar hasta las casas de todos nuestros oyentes.
2: Y además eh, justo después de septiembre llegó el mes de octubre que tú, como tú habías anunciado hemos tenido esta maratón 2020 de Radio María una maratón que pensábamos que iba a ser más, más floja que otros años que sabíamos que en oraciones iba a intensificar pero que en donativos pensábamos que, que iba a ser más complicado pero nada al contrario Se hizo de nuevo el milagro y hemos podido eh, poner en marcha varios proyectos
3: cubrimos todos los proyectos que, que la familia mundial nos encomendó y bueno, el, el primer día de la maratón el 6 de octubre, ya simplemente ese día ya habíamos completado el primer proyecto para extender Radio María en la República Centroafricana para lo que se necesitaba 51.000 51 euros y luego ya el día 7, fiesta de Nuestra Señora del Rosario que además se hizo un rosario mundial eh, desde el Santuario de Quibejo en Ruanda, eh, retransmitido por toda la Radio María del Mundo, pues ese día el día 7 ya cubrimos el segundo proyecto para que Radio María se hiciera presente en Guinea con Acri, que fueron 71.000 euros, eh, se dice pronto, ¿no?, lo que ya conseguimos en solamente dos días, y luego ya el jueves 8 de octubre, que fue un poco el día más intenso, en el cual hacemos también eh, la Santa Misa en la emisora, la exposición del Santísimo, varios rosarios, vísperas, programas especiales, etcétera. pues claro, ahí se necesitaban conseguir 209.000 euros para adquirir 10 frecuencias para Radio María Tanzania, y eh, luego también colaborar todo lo que pudiéramos para que se pueda iniciar Radio María en nuestro país vecino, en Portugal. Y bueno, pues se consiguió, no sé se consiguió Tanzania ese, ese día, el 7, el 8 de octubre, pero nos faltaba Portugal, así que se decidió extender esta maratona hasta el día 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, y a las 3 de la tarde de ese día eh, se consiguió, se pudo dar la noticia en el programa Entre Amigos en directo de que ya se había sobrepasado, ¿no? esos 200.000 euros que enviábamos a Portugal para que se pueda comenzar en eh, Radio María en Portugal, que pues está a punto, ¿no? Se están haciendo todas las gestiones para que que pueda empezar
2: lo antes posible. Así es, mandamos un saludo muy especial al padre Marco, que nos estuvo acompañando, el futuro director de Radio María Portugal, y tam, que nos estuvo acompañando durante esta maratón. Y también estuvo con nosotros eh, Bernard Mitterruthne, eh, del equipo editorial de la familia mundial de Radio María, y que brevemente, en un minuto, nos explicó lo que es eh, la maratón y lo que supone para, para muchos países.
0: El bello es que esta, esta festa, esta por más, fiesta, se
2: expande en todo el mundo. Ya
0: se expande por todo el mundo
2: que he
0: diventado propio no ogni paese. porque ya se está haciendo en todos los países tu radio maría vive ya donde ya está radio maría una grande festa vive una gran fiesta eh, una festa para renovar aunque la nuestra vida y si está para renovar también nuestra vida ma con la nuestra vidanovmos aunque la vida de la nuestra nuestra vida renovamos la vida de nuestra iglesia eh, più que my tu de pandemia este año de pandemia e ne parleremo ancora più avanti. Ne in Abbiamo visto la, e ne visto la grazia di Radio Maria. E la nostra responsabilità. E nostra responsabilità di portare questa grazia, e esta grazia. a tutto il mondo. A todo il mondo. Quindi, vi invito anche a voi Portanto, che nessuno manchi a de falti, che ognuno partecipa a, que todos a questa festa di grazia. Esta
5: fiesta de grazia
0: e sono veramente giorni di grazia, di, grazia di, di gioia
5: e di allegria
0: uh, di nuovo abbiamo in, appena iniziato
5: Acabamos de empezar.
0: Eh, invitamos a tutti a fare festa.
5: Ya invitamos a todos a hacer una fiesta.
0: Tres giorni di festa, per Son favor. unos días de fiesta, por favor. Eh, festa di di fede. Fiesta de fe, de joya, de alegría, ma di generosità. Y también de generosidad. De la fuerza, porque la fuerza misionaria. De la fuerza misionera. El amor. Es el amor. se lo ha enseñado la? la, la dottoressa della chiesa Santa Lava, Teresa la della 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 Iglesia, Iglesia, Gesù. Santa Teresita del Nino Jesus Quindi cerchiamo di amar, Portanto, amar e di fare del bene el bien e benedire così así la nostra vita nuestra vida e la vita di tanti altri la vida de tantos otros Quindi eh, por tanto... El mes es como Natal y Pascua en siempre,
2: es La, como la es como Navidad y Pascua juntas. Y después de esta mariatón, pasó el mes de noviembre, con mucho nombramiento obispo, con muchas transmisiones especiales y algún momento así destacado, y llegó esta Navidad que, que estamos celebrando todos juntos y que es una Navidad que queremos estar especialmente a tu lado y acompañándote con programación especial, como siempre acompañamos al Papa, pero también el pasado día 24, nuestra compañera Mónica Martínez y Roger Vidal hicieron un programa especial a las 11 de la noche en directo para acompañar a todos nuestros oyentes que podéis volver a escuchar en, y ver la segunda hora en nuestro Facebook Radio María España. Y un año que también unos meses, que han sido unos meses de, de despedidas y de acción de gracias. Paloma.
3: Sí, porque debido a esa maratón y pues, a la gran generosidad de todos los oyentes, eh, se hicieron dos cosas. El padre Marco Luis, el próximo director de Radio María en Portugal, eh, cumplió su promesa de ir a Fátima y rezar un rosario delante de la Virgen en la capelina, pidiendo por todos los que habían colaborado. Y además, el 29 de noviembre, en, en, desde el santuario de Quibejo, se realizó una santa misa que se ofreció por todos los oyentes españoles, especialmente por los bienhechores de la maratón. Y esto fue un... Pues, una iniciativa que surgió desde Radio María en el continente africano, ya que están muy agradecidos a que Radio María España pues ha colaborado tantas veces con tantos proyectos y también en este año consiguiendo esos tres proyectos que iban para, para Radio María en África, en República Centroafricana, Guinea Conacri y Tanzania. Y luego de despedidas, porque así como hablábamos de la, del fallecimiento del fundador de Radio María y bueno también por, por estos motivos de la pandemia, no Se han, hemos tenido que despedir también a algunos familiares de voluntarios, a algunos voluntarios de, de Radio María, pero el último pues fue también el día 24 de noviembre nos comunicaban que había fallecido eh, el padre Ángel Cordero Cordero, a la edad de 71 años y bueno, pues fue uno de los directores de, de Radio María muy querido también en, en el barrio donde donde empezó Radio María, ¿no? en la parroquia de la dehesa, eh, porque ahí él, siendo párroco, comenzó también pues con Radio Dehesa y luego cedió los estudios para que Radio María pudiera comenzar a emitir en España y era un gran entusiasta de esta radio y que puso los pilares ¿no? y colaboró mucho para que Radio María siguiera adelante en España. Entonces, también lo hemos tenido muy presente esta Navidad en una santa misa que hicimos en Radio María, ¿no? pues ofreciéndola eh, también especialmente por él. Y bueno, pues ha sido un año que ha dado para mucho, David.
2: Un año intenso y un año que que tenemos que dar gracias por, por todo ello. Y como también es la Navidad es un momento de esperanza, es un momento de alegría, es un momento de celebración, está ya con precauciones, pero es un momento de encuentro, y pues también muchas personas y componentes de, de esta emisora han querido estar con nosotros y darnos su felicitación. ...y junto con este villancico de fondo... ...vamos a ir escuchando distintas felicitaciones... Que, ...que hemos recibido para todos los voluntarios... ...y para todos los oyentes... ...empezamos con Rubén Bermejo... ...el director gerente de Radio María España... ...que también ha querido dejarnos su felicitación.
6: Queridos voluntarios de Radio María... ...un minuto para desearos... ...feliz Navidad y un próspero año 2021... ...que el Señor en este año que comienza... ...nos conceda... ...poder entrar desde la prudencia... ...y el respeto a las leyes en la verdadera donación lo que nos devolverá a la tranquilidad, a la paz, a la alegría será el no preservarnos sino entregarnos en este voluntariado maravilloso al que todos hemos sido llamados y en el que nos esperan el Señor y su Santísima Madre ánimo a todos, sed generosos en 2021 pedídselo al Señor que Él los concederá poder entregar vuestras vidas y volver a la verdadera alegría un abrazo y nos vemos pronto.
2: Continuamos con nuestra compañera Lorena del Rey, responsable de promoción y voluntariado, que nos ha querido enviar una felicitación muy especial para este año 2020 y el 2021 que va a comenzar.
1: Hola a todos los voluntarios, eh, os deseo pues muy feliz Navidad y ya cerca, cerca, cerca del Año Nuevo esperamos pues que sea un año para todos, muy fructífero en dones de Dios que tiene para todos vosotros preparados y también por intercesión de María, que sea un año sobre todo de confianza y, y mucho ánimo, que no nos dejemos desalentar ni por la situación actual ni por todo lo que nos rodea, porque al final es Dios el que tiene todo y, ...y con la Virgen María pues nos ayudarán seguro... ...que paséis muy felices estos días... ...y que Dios os bendiga.
2: También nuestros compañeros periodistas... ...Juan Manuel González nos han dejado... ...su particular felicitación. Os habla
4: Juan Manuel González... ...secretario de Programación de Radio María... ...y quería desearos en esta breve alocución... ...un feliz año 2021... ...que esté lleno de bendiciones... ...y que lo afrontemos con esperanza... ...con ilusión y muy cerca del Señor...
2: ...un abrazo para todos. Dio, te... Padre Luis Fernando de Prada... ...también nos ha dejado un mensaje muy especial.
5: Un saludo muy cordial a todos... ...en estas últimas horas de este año 2020... ...un año que bien sabemos ha sido... ...y es todavía muy difícil para todos y en el que Radio María, que tiene pocos medios, materiales y poco personal, podría haber dejado de hacer muchas de sus tareas y, sin embargo, no ha sido así, al revés. Hemos intensificado un gran esfuerzo en la programación las retransmisiones de, de otras formas, en muchos casos, eh, para poder ayudar a tantas personas que lo estaban pasando mal. Pues bien, todo eso... Ha sido posible por, por tantos voluntarios valientes, fuertes, que, que haciendo lo que tenían que hacer y siempre con esa humildad propia que nos muestra San José, a quien el Papa ha consagrado este, este año. Desde el 8 de diciembre y este próximo año 2021, ese hombre que está ahí en la sombra, pues como tantos voluntarios que han permitido que siguiéramos adelante, que pudiéramos ayudar a muchísimas personas, que la radio fuera ese instrumento de evangelización, de oración de llevar la Santa Misa a los que no podían acudir a ella, etcétera, etcétera por ello aprovecho estas últimas horas de este año en este último programa de voluntarios de 2020 para agradecer a todos los voluntarios que habéis seguido ahí al pie del cañón para encomendar a algunos que el Señor ha llamado a su presencia, que nos ayuden también ellos desde el Reino de los Cielos y en definitiva para felicitaros estos días tan bellos estamos todavía en el tiempo navideño por supuesto hasta el día del bautismo del Señor pues feliz y santo tiempo navideño y feliz y santo año nuevo 2021 lo que Dios quiera en él lo importante es que nos acerquemos a Dios que hagamos el bien que dejemos nuestro entorno mejor de como lo encontramos. Esa es la verdadera felicidad. No buscar tanto que, que yo tenga un año feliz, sino tú intenta hacérselo feliz los demás. Dios es encargar de darte a ti lo que más necesites. Así que muchas gracias, muchas felicidades. Con María se puede.
2: Y por último hemos recibido otras felicitaciones de grupos de, de voluntarios de Menorca, Sevilla y otros grupos que nos han querido dar también su alegría y, su, y compartir con nosotros estos momentos El grupo de
5: voluntarios de Radio María Nuestra Señora de Montetoro
1: les desea que el milagro de la Navidad llene todos los corazones con la calidez y el amor de Dios
3: Es época de dar y compartir Es tiempo de amar y perdonar
5: que en estas fechas convirtamos cada deseo en amor
3: Cada dolor en estrella Cada lágrima en esperanza Y que a pesar
1: de las difíciles circunstancias que hemos vivido este año Mantengamos la fe y la esperanza en el nacimiento del Salvador Feliz
5: Navidad y próspero Año Nuevo
1: Desea. feliz Navidad.
2: antes de terminar nuestro programa si os parece bien, Paloma y Dani vamos a unirnos con, como si hacemos todas las semanas en esa oración de los voluntarios de Radio María encomendando especialmente hoy a todos los oyentes, voluntarios, colaboradores donantes de Radio María que nos, que nos han dejado este año que han vuelto a la casa del Padre en este 2020 Te agradecemos Santa Madre del Verbo Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana, de este jueves 31 de diciembre. Y cuando son casi las 10 de la noche, quedan un par de horitas para que se acabe este año. Agradecerles, como siempre, que, que nos hayan acompañado durante todo el año, semana tras semana, en este programa de voluntarios. Agradecer también a nuestro compañero Daniel Lozano, del Departamento de Promoción y Voluntariado, que haya compartido esta hora con, con nosotros. Y no sé si quiere dedicarle alguna palabra más a, a nuestros oyentes o una felicitación.
6: Bueno, simplemente que, pues nada, que el año que, que empieza, pues que lo vivamos muy unidos a, a nuestra madre, que con ella se puede. No Es el, el lema de este año y, y que lo mantengamos también en el año que
2: viene. Y Paloma Niño que la tenemos al teléfono desde Cuenca también muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros.
3: Gracias a ti David y nada, feliz Navidad para todos los oyentes del programa Voluntarios que, que nos encanta ¿no? estar cada semana eh, con todos ellos, feliz Navidad a todos los voluntarios, feliz año nuevo y como decíamos, creo que fue en el último programa pues recordar este año 2020 a pesar pues de todo lo que hemos vivido con un agradecimiento a Dios por tantas cosas que nos ha dado y también pues, que podamos hacer una reflexión al final de este año de, de todas esas cosas buenas que hemos recibido y también de lo que podemos aprender o de las cosas que podemos sacar pues, de todo lo malo también que hemos vivido o de todo el sufrimiento que, que ha habido. ¿no? Pues que ojalá que así puedan hacerlo todos los oyentes y feliz año nuevo a todos a ver qué, qué nos espera en este 2021
2: Pues muchísimas gracias a los dos y también muchísimas gracias a todos los oyentes y especialmente a todos los voluntarios que hacéis posible con vuestra labor con vuestro granito de arena que continúe este proyecto de evangelización y poder seguir llegando a más personas Se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, David Martínez, y deseándoles una feliz y santa Navidad y un próspero año 2021. A continuación, nos dejamos con los servicios informativos de Radio María y a las 11 de la noche, recordamos, tenemos una cita muy especial. Esta noche tenemos nuestra hora santa, mensual, que ha coincidido justo en este último día del año y, como todos los años, tenemos un momento de oración eh, para dar gracias por este 2020 y encomendar el 2021. Así que a las 11 de la noche... Hora Santa aquí en Radio María desde la Capilla de los Estudios de Radio María que pueden seguir en nuestra sintonía Buenas noches y que Dios los bendiga